Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad har du för siffra? Typ en femma sexa. Så jag ser ut att må bra. <laughs> Oj, om man får säga, säga det själv. Kanske du lite... ser ut att må väldigt bra. Du ja. ser frodig ut, tycker jag. Ja. Du ser liksom... Eh, du har väldigt bra glow. Mm. Väldigt jag... schyssta läppar. Tack. Men jag är lite trött. Men det är inte så konstigt. Jag har varit i på Disneyland och så var jag i Paris. Och så har man flugit och allt med barn. Så mm. man blir lite mör efter sådana dagar. någonstans? Ja, då är Vad då? I huvudet eller magen. <laughs> Bella frågar så Kila, har du en huvudväxtablett? Så vad då då? Jag har ont i, i magen. Jag bara, har du mens? Så sa du, mm. Du sa knappt ens ja. Mm. Så sa du, ja, kan vi prata om det? Så sa du, nej. <laughs> Och där är vi nu. Och jag respekterar det halv, halv bra. <laughs> ja, det känns som att det är väldigt privat. Vad som händer med de här närmsta dagarna. Det är intressant, för just den där känslan av att man är privat är den känslan man får när man, har, när man är i sitt, sin blödande fas. Vad du är tvärtom, du vill inte vara privat när du är i din jo, blödande fas. Jo, när jag fas. är i min blödande, men jag vill gärna prata om det igen. <laughs> jag tycker det är viktigt. Men, men, men jag, just man blir lite introvert, och det är kanske därför du kan känna dig lite trött. Alltså, för du ska ju liksom vårda dig själv. Jaha, det nu. finns någonting i det. Ja, alltså biologiska du nu... Eh, Ta hand, du ska backa från sociala sammanhang. Aha. Du ska ta hand om dig själv. Du har inte, man är lite som att man har tappar sin du vet, superkraft att så här, hålla koll på allting runt Exakt. omkring sig. För att man är så mycket med sin egen kropp. Så man blir liksom lite mer avskärmad. 
Exakt. Och sen blir man också lite så här, lite no facts to give i en kombination med jävligt känslig. Ja. ja. <laughs> Fan, att det finns, Fan, att det finns det där. kopplingar till den röda veckan. Oj, den röda veckan. Lingonveckan. Men det var så jobbigt för, för vår producent var ju i rummet. Ja, Magnus. När jag, när jag frågade efter en verktablett. Så att, ja. då ville jag mm, mm. att han var här så han skulle skonas från det här. Jag förstår. Han är rätt van. Jag brukar jo, jag prata mycket det. om mens. Mm. Han gillar inte det. Jag vet inte om han gillar det egentligen. Pratar du och Paula om mens? Nej. Nej, okej. Okay. Ska vi släppa det? Vi släpper. Nu är det släpp. Men jag kan berätta om Disneyland. Ja, hemskt det där. Mm. Nej, men det är bara en, en reflektion kring eh, mig själv som person. Mm. Alla Parisbarn hade tydligen lov. Mm-hmm. Vilket gjorde att Disneyland var ju fullsmockat. Och Paris, Oj, var, var, helt, ja, och Paris var helt tomt efteråt. Så det var ju bra då. Um, och det var ju kaos, alla barn skriker och det är verkligen som ett sånt där ett hysteri Disneyland mm. det var samtidigt fantastiskt såklart uh, och jag såg då vilken jag såg då vilken person jag är i det här sammanhanget lite som en sån utanför sig mm. själv upplevelse mm. uh. och jag blev en superförälder oj alltså jag har aldrig känt mig som en så bra förälder som på Disneyland utveckla för jag, jag sa ju åt barn, nu tar vi på oss fotviktiga skor ja. och oömma kläder. Och det gäller även mig själv. Ja. Eh, vi körde ryggsäck. Ja. Jag var nära på att fota en bild och skicka till dig. Ja, jag är så stolt. Ryggsäck, ja. ja, ja, ja. Men jag vet, nu ska vi vara här två dagar och då jäkla ska vi liksom klä oss för det här. I ryggsäcken hade jag packat in regnkläder till oh, alla. Älskar dig, ja. Jag packade ner paraply om ja. det behövdes. Ja. sin vattenflaska. Oj. Och eh, ja, kexchoklad som jag hade tagit med mig ja. från Sverige. Och lite frukt. Jag var liksom redo för allt. Så här, du är redo för den där plötsliga törsten. Det där regnet. Och om det är någon som behöver något. Någon som gnäller. Ja, exakt. Suget. Gnällsuget. Ja. Så när vi var där borta då, Efter några timmar så började det såklart regna. Mm. Men vi blir superglada för vi, alla vi byter om till regnkläder. Och så åker vi alla attraktioner utan kö. Ja. Så, och sen var det lite tjafs där. Kexchokladen kom fram. Någon var törstig. Och jag insåg verkligen att jag var en förälder med tålamod. Vad fint. Ja, för att jag såg hur många föräldrar blev irriterade. För det var oftast en timmas kö till varje attraktion. Mm. Um, och jag var verkligen så här... Nu står vi i kö, vi står och pratar, vi tittar runt omkring, vi börjar snacka med personer fram och bak, bakom oss. Och jag, jag gillade den liksom, bilden, eller den känslan av att jag var en lugn mamma i kaoset. Har du identifierat dig tidigare som en person med just tålamod? Nej. Och kändes det liksom, jag anser ju att du har rätt så bra tålamod. Ja men du har, nej du har, familjeliv ja, jobbet nej. I jobbet har du väl kanske inte tålamod alls? Nej, Nej. men privat har jag tålamod. Ja, för du, för du, eftersom jag ser dig som mamma, jag har sett dig i den rollen, där tycker jag att du är extremt bra med ditt tålamod. Mm. Och jag tycker att du dessutom har en barnslighet och en kreativitet som du gärna möter barnen med. Mm. Så att du kan verkligen liksom, för där är vi olika, jag har inte det. Så jag kan ju bli så här, oj oj. Jag, jag, för att spela upp samma scenario så var jag ju på Furuviksparken. Hade också med mig regnkläder och vatten och snacks och allt det här. Eh, och kände också faktiskt att jag var rätt bra förälder. Men jag tappade 
tappar ju tålamodet. Säger liksom, nej, 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 nu räcker det. Nu, för Alin vill göra en grej så här fyra gånger. Jag bara, nej, nej, nu har vi gjort det tre gånger. Nu räcker det liksom. Men alltså, jag kan se det framför mig hur du skulle kunna vara så här. Ja, men gud, om det här är det ni gillar. Så ja, vi gör, kör. Så gör vi det här resten av visselsen. <laughs> för jag känner mig liksom jagad av samvetet att behöva gå igenom hela Furuiksparken. För vi började på Tivolit. Det här lilla gulliga Tivolit. Det är jättemysigt. Ja, men det var jättemysigt. Vilket är så här, men då vill ju inte barnen titta på djuren efter Nej. det precis. Alltså hur kul är en kamel jämfört med en åkattraktion? Nej, jag började med djuren. Det hade varit mer strategiskt smart. Men då är jag i alla fall jagad av det här samvetet. att så här, Vi kan inte ha varit på Furuviksparken och inte sett ett enda djur. Nej, jag förstår. Uh. Och, och barnen förstår ju inte att det är kul. Så Men de, det är ju det är... inte så kul heller, om man, i sanningens namn. Vi gick ju runt och såg kamelerna. Och eh, det var kul att titta på aporna. Men det är ju inte så kul jämfört med åkattraktionerna. Nej. Men jag, för det är jag... taskigt det här mot djuren. Jag bara... Aha, å, å, fast... attraktionen bredvid. <laughs> jo, det, är <laughs> det är så här, you won't win. Alltså. <laughs> det är helt elakt. Älst ja. tycker jag att det är skönt att de får vara i fred. Att inte folk står och pekar på dem. Tråkigt då att behöva vara i fred på ett zoo. <laughs> men, ja, och sen, men jag, jag tänker så här nere på fält Eller egentligen när var som än jag är med barnen. Det är att så här... Hur hade jag velat uppleva den här Disneyland-upplevelsen? Som ung? Ja, och en, en grej jag tänkte på var att alla föräldrar går väldigt långsamt. Mm. Och jag tänker att barn vill gå snabbt. Ja. Så jag halvsprang runt <laughs> för att liksom hinna se och titta på allt. Ja. Och se alla nyhetsgrejer. Så det märkte att det, det uppskattades. <laughs> <laughs> Ni kutade från att attraktion till attraktion. Ja, ja. Det kan jag ju säga. Jag känner igen det. Att det är så här, mot nästa kön! <laughs> <laughs> och så får man dra ju föräldrar med den ska komma. Ja, ja. Så jag, jag upplever att det är som ett bara, bra Sprang besök. Paul också. Mellan nej. Att, nej, nej. Och då var du och barnen lite irriterade. Fast han Kom var ju ändå, igen nu, Paul. Vi var ju ändå där för att marknadsföra Disneyland. Så vi, ja. be, så vi behövde ju fota. Så ja, han hade så han en anledning. Det. Men det var vi andra som, som sprang runt. Ja. Och till och med så blev det en olycka. Så en i familjen eh, kissade på sig. Ja. Inga namn nämnda. Okay. Um, och då, så, och då sitter vi i en, i en karusell. När det här händer. När det händer. Ja. Och personen är inte rädd. Nej. Alltså, nej. Den personen tyckte det var jättekul. Mm. Men det, var, det kunde liksom inte hålla sig. Nej. Um, så, och då... Exalteringsblåsan. Exakt. Så då blir det också liksom en situation mm. kring det här. Mm. Att vi måste meddela personalen när vi har mm. kommit fram. Mm. Att det måste bytas kläder mm. och köpas nya kläder. Och där känner jag mig också som den här supermamma som mm. bara... Ta min jacka, knyt runt midjan. Ja. Vad häftigt, för nu får vi köpa Disneybyxor ja. istället. Ja, fint. Att kunna vända situationen. Mm. Det som jag såg av var att jag lånade ut min jacka till Alin häromdagen. För vi bytte jacka för att hon var så kall och jag var varm. Då drog jag alltså på mig den här 140-skaljackan från Lindex. Som gick liksom halva armarna. Och hon drog på sig min. Och hon ser rätt cool ut i min jacka. Varav hon är så här, mamma, är det lugnt om jag har den här och då blev jag så stolt över att hon kände sig cool och stor. 
jag blev så stärkt av att jag kunde ge henne den här känslan av ja, men liksom, att hon var stolt. Mm. Så att jag bara, absolut älskling. Vill jag absolut såklart inte gå runt i en lindexkaljäcka som på riktigt gick till armbågarna. Men <laughs> gjorde det mer än gärna. Och då kände man sig också så här, som en supermamma på något sätt. Ja, det är jätte... Ja. Ja, men så den känslan, att man måste ju ändå få skryta lite om sin egen, sitt eget liksom, mammaliv. Ja. Så det här, nu check på att jag känner mig stolt. Vad, vad händer nu då när det är liksom ny vecka? Är du, lever du då på ditt föräldraskap från förra veckan? Kan du liksom chilla lite mer när du kommer hem nu? Nej men nu är jag ångest för att de ska iväg till sin pappa imorgon. Okay. Det är alltid samma sak. Ja. Men då får man ju göra bäst av situationen och tänka att... Vi hade, ni hade det bra när ni var tillsammans. Och till exempel när man tittar i kalendern om två veckor när jag är barnfri igen. Vad ska vi ta på då Kila? Då ska vi slå klackarna i taget. Mm. Mm. Jag är jättepeppad. Mm. Du skickade så här. Den här dagen. Då, då händer det. Då kör vi. Vi ska ju fira våra födelsedagar. Ja. Och vi är ju väldigt bra på att gå ut tillsammans. Både bra och dåliga. Man säger. Vi är dåliga på att komma iväg. Men när vi väl kommer iväg så blir det kul. Det blir alltid väldigt kul. Men vi har ju inte så lång stamina. <laughs> det är ju väldigt sällan du och jag har varit ute till mitt natten. Vi är väl peppade i början. Vi, är, vi går starkt ut. Starkt och hårt ut. Och sen vid tolv så vill vi gärna gå hem. <laughs> Hur ska vi, är, vi göra då? Hur ska vi nej, göra för att det här inte ska hända? Men vi, om vi backar lite. Vi är väldigt kända för att ta i med tårna när vi ska oh, gå ut. Ja. För vi har ofta en plan. Ja, oftast har det varit så avancerat. Det här var när vi båda var gifta. Mm. Eller jag var gift. Mm. Det var att vi verkligen bokade in en makeupartist på kvällen. Mm. Mm. Så att vi blev vrålsnygga. Jag är nästan så här. En del av mig vill ju att vi ska göra det den här gången också. Men och sen utgör vi det så förresten nästan alltid bokat hotellrum också. Ja, och då har vi liksom gått ut. Och för att kunna, men det var också för barnen var så små då. Mm, vi men det var ju liksom för att vi skulle kunna så här få gå tillsammans och så här också gå och lägga oss och sen vakna och ta mysig frukost och så här fortsätta vårt umgänge. <laughs> men det var ju, jag minns en gång då när jag skulle överraska dig då, var ju vi, då bokade vi att vi skulle vara på rival. Just söder. det, på Söder. Och sen gick vi ju på det här stället som heter Punkroyal. Punk ja. Och de ville ta din telefon. Det är ett jättekult ställe som man fick inte fota och filma på. Och det är verkligen en matupplevelse. Eller en, en, alltså en upplevelse att vara där. Inte bara maten utan hela restaurangen. Och det är väldigt så här, halvaggressivt. De var sjukt otrevliga servitriserna. Och jättehög ut. Det var rökmaskin. God mat. Men då ville de ju ta din telefon. Och då var du så här. Nej. Eller jag kommer inte ihåg vad du sa. Du bara, nej vill ha den. Och sen så åt vi där och sen gick vi Jag fick ju ut. behålla min telefon. Ja, du fick det. Mm. Men hela grejen är ju att vi slår ju gärna på den stora trumman. Ja. Men Vad ska det, vi göra nu då? Ja, så problemet är när vi slår på, hö- på stora trumman då blir förväntningarna väldigt höga. För oss båda är. Jag får ju ofta spänningshuvudvärk då. <laughs> så jag tänker att i vår plan nu när vi går ut om några veckor ja. det är att vi har en lite lugnare inställning. Ja, jag tänker ju, det är lite därför jag känner mig glad. För jag undervisar exakt innan. Så jag ska bara eh, ta med mig en nice klänning, tänker jag. Bara lite, ändå sminka till mig lite. Och sen möta upp dig. 
Och då är jag lite glad för att det redan är rätt sent. Så då har man ju redan varit ute ett tag. För problemet är annars när man är klar med middagen vid sju. Att det känns väldigt långt till tolv. <laughs> Eller? Ja, det blir helt fel. Ja. Men då tänker jag att vi... Men jag vill ändå gärna äta väldigt god mat. Ja. Så planen nu är att vi... Jag skulle vilja dansa. Mm. Jag vet inte ens vart man ska gå. Nej, inte jag heller. Så jag, ska inte vi ha det som krav att vi dansar under kvällen? Jo. Så ska jag fundera ut vilk, vem som har vilken klubb så att jag kan höra av mig till innan om lista. Jag känner, jag, jag känner också en snubbe som har en klubb. Ja, men, om, men du frågar, kan man gå till en klubb i typ halv tolv, tolv? Det kan man inte va? Jo, det tror jag. Du tror det. Jag hoppas det, för annars kommer, annars kommer, vi, inte, annars kommer vi inte kunna gå ut. Ja, om ni har något bra ställe i Stockholm som är liksom som har en klubb som är snäll så vill vi gå dit. Men som man kan dansa. Ja, lite kul. För, förr i tiden så gick jag till du och jag. Nej. Har vi varit på soapbar? Men aldrig i livet. Det gjorde jag för länge, 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 länge sedan. Det var alltid jättebra drag. Mm. Det dansar ju hela baren. Liksom. Ja, jag vet inte. För mycket folk. Ja. Så, och sen har jag också tänkt lite Just det, hur man... det ska inte vara så mycket folk på den här klubben. Nej. <laughs> Ja. Men så är jag också tänkt på vad man ska på sig. Ja. För att förut när vi har gått ut, och nu pratar vi för sig där i många år. <laughs> Gud, det låter vi så Men vi har, vi har ju varit i New York och gått ut. Ja, vi har ja. varit runt lite där. I Barcelona. Va? Ja. Mm. Så att förut så var min plan att se liksom så här sexig ut. Ja. Lite... Vad är din plan nu då? <laughs> se lite pryd ut. <laughs> lite höga kragar och långa, långa armar. Nej, men jag behöver inte se, jag behöver inte ha så superkort klänning och liksom visa på att jag är storbysten. Kan vi bara, intressant, bara så här, varför, när man gick ut, jag gillar ju det där med att se sex ut. Om han på hjärtat, gjorde du det för dig? Eller för andra? Nej, men jag vill ju vara sexig. För dig, ja. Jag ville känna mig som att, när jag kom in i ett rum vill jag känna mig så här, här kommer jag. Att jag får ett bättre självförtroende. Ja, och det där tycker jag är väldigt viktigt att så här poängtera. Alltså för folk som ibland klär sig för andra. Att det har ju aldrig gjort en skillnad. Alltså att klä sig för sig själv, det man själv tycker känns superhärligt. Det vet man ju. Du vet de där gångerna man har gått ut och inte riktigt varit bekväm. Nej. Man kanske har fallit för så här, andra har sagt att det där är en fin klänning. Eller att så här... Man vet att det här är fashion eller någonting annat. Jag har gjort det misstaget så många gånger. Att jag har gått ut med kläder jag inte har känt mig toppsnygg med. Har du det? Ja, det blir inte bra. Ja. Nej. Men så drar så... man liksom med kläderna och håller på. Men ett, ett typiskt sånt plagg för mig kan vara så här, alltså skinnbyxor. Mm. Alltså ingen riktigt skinn, men ändå så här, ja. som ska se ut som skinn. Kläder. Ja, ah, exakt. Ja. Um, och så tänker jag så, ah, men det är lite så här, snyggt. Mm. Jag kör så här, lite tajta skinnbyxor, ett par mm. snygga klackar. Förut så hade jag alltid någon så här, eh, buster, det var jätte någon sån här uh, uh, typ korsett som uh. var lite så här, spets. Och sen kanske typ en kavaj över. Uh. Jag har haft det någon gång. Uh. <laughs> jag tänkte säga bara, det har du ju haft <laughs> någon gång. Ja. Men det är något som du i teorin tycker är snyggt. Ja, men då känner jag mig så här. Här kommer jag, jag ser lite så här cool ut. Jag kommer in, jag är inte bara klädd så här damet, utan jag kan också se lite så här rockigt, så här snygg, sexig kvällsluck. Mm. Men, men det blir aldrig bra. Nej, varför? Därför då känner jag mig felplacerad på de ställen vi är. För där vill jag mer se liksom mer lyxig ut. Mm. Så som jag brukar se ut. Mm. Så min plan nu när vi går ut är just de här liksom större, vet du så här... 
de här runda glas äh, hubs. Ja, men så här, alltså stora, tjocka, så här, jättestora örhängen ja. som inte hänger utan Nej. som är ja, så här, klips. klips. Ja. Ja. Sådana. Och någon lite längre klä- klänning och ett fönat hår. Det här är ju så intressant då, för då tänker jag, var är det vi ska? <laughs> <laughs> för då, då tänker jag direkt så här, oj. <laughs> Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Var ska vi? Alltså jag jag vill gärna också gå dit. Um, men ja, vi får se. Jag på tal om kläder och, och klänningar och sånt så undrar jag vad du tycker för jag blev eller jag och Rasmus blev bjudna på en fest om två veckor. På en dagsfest. På V. Det är ju det bästa med dagsfest. De har hyrt stora kompaniet. Ja, vet du hur mycket det kommer lukta på en dagsfest där om alla är nyktra? Vi ska nog inte vara där. Nej, för då, Nej. man vill inte vara där om man är nykter. Det luktar jätteäckligt. Usch, verkligen. Mm. Ja, det var ett sidospår. Men där är temat party. Dagsfest på V. Dresscode är party. Mm. Vad har man när temat är party? I din värld. Det är en dagsfest och det är tema party. De skickade igår en bild. De skickade bildinspiration. Vad var det då? Det var bara massa paletter och glitter. Nej. Och... Jo, men det var det de skickade. Vad skulle du ha på dig om temat är party på en dagsfest? Jag hade klätt mig ljust. Ja. För vi är ju supermörkt där inne. Ja. Och det är inte, du vill inte gå dit som en så här svart palettklänning som ska se lite så här fredags, lördags party ut. Nej. För det blir fel när du kommer ut dagsljuset sen och så är det inte så kul. Ja. Så jag hade kört någon, någon ljust Supersnyggt Vad är det? Hade inte du på en ljusklänning från Ador häromdagen? Jo så. Jag, jag tänker direkt att jag skulle vilja ha Någon sån här 70-tals Byxdress ja, men ännu bättre. I, Kanske i, i blå mm, Ännu bättre mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. Svintajt med ja. utsvängda ben och utsvängda det armar Typ lite abbas mm. Bara inte kör den här svarta lilla Svarta lilla Nej, vad synd, för den ligger framme äh, hemma, så jag ska lägga tillbaka den, <laughs> helt enkelt. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Har du, eh, jag ser i alla fall jättemycket fram emot att vi ska gå ut. Mm. Och jag ser också fram emot att få klä upp mig. Jag känner att jag 
verkligen söker de tillfällena i mitt liv. Idag är jag klänning på med strumpbyxor. Jag känner mig väldigt fin. Du är väldigt fin. Tack. Men jag söker liksom de här tillfällena. Så jag är väldigt glad oavsett vad vi ska. Och nästan ännu gladare om vi kan gå till ett ställe där jag verkligen måste klä upp mig. Idag så ska jag till min ätstörningsklinik. Mm. Ja, det är tisdag. Mm. Så jag är där en dag i veckan. Inte en hel dag, men jag är där besöker dem varje timmar. vecka. Mm. Och sen kontaktperson som jag haft nu i ett halvår. Och hon är jättebra. Och så jag har ju inte... Jag har ju så här klarat av eh, milstolpe. Mm. Och det har att jag inte överätit eller ätit restriktivt som det kallas för. Det är att för lite mm. på tre månader. Mm. Inget, så jag har ju levt enligt deras kostschema då, som jag ska äta. Eh, och vi har pratat om det innan. Det innebär verkligen den här eh, få is i allt, mycket mellanmål, som äta regelbundet. Mm. Eh, vilket jag anser då för min del vara väldigt sunt. Eh, men nu de senaste, jag och Paul var ju i Italien för två veckor sedan. Mm. Och så var vi nu i Paris och så var jag på ett nöjesland. Och sånt där nöjesfält eller land som heter, då är det i princip bara pizza, slice och det är hamburgare och det är pommes frites. Så som det är på sådana nöjesfältställen. Mm. Och sen två veckor innan det då, så var det i Italien. Och då var det ju återigen pizza, pasta, mm. bröd, olivolja. Så det känns som de sista veckorna så har jag bara levt på beige mat. Mm. Och jag vet oavsett liksom, ätstörning eller inte eh, så mår inte jag bra av att äta den här typen av vad säger Kost, man? Nej. Nej, pasta ty- anses inte jag vara snabbat. Det är, väldigt, alltså, det är ju fab- fabrikerad mat. Det är ja, ju, mm. eh, för, för mig anser jag att pasta kan man äta några gånger i veckan utan problem. Men det som har varit brist har ju varit på grönt. Mm. Jag har inte fått i mig smoothies, grönsaker eller nej. vettiga kolhydrater som liksom, gott råris mm. eller något mm. sånt. Ja, så dels känner jag fysiskt att det här inte blev någon bra. För att jag känner mig lite trött och matt. Och jag som äter mycket grönsaker känner skillnad. Mm. Men så kommer ju också den här eh, ångesten över att jag i min värld har bara eh, skitit i allt. Nu har jag ätit och bara tryckt i mig. Eh, och nu är allting förstört. Eh, och då vill min hjärna... Eh, nu var det... Länge sedan jag kräktes. Alltså jättelänge sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg när det var sist. Mm. Vilket är bra. Mm, eh, bra. Men den tanken kommer. Kom, när kommer den? Kommer den direkt i... Igår när jag kom hem. Aha, så den kommer inte under fasen då av att du är där? Nej. Det är Utan det här... kommer som att du äcklas sen. När jag kommer hem. Mm. Ja. Mm. Så, och jag, så jag, jag har ju liksom verkligen inte kräkts på länge. Och jag, jag är ju så smart idag att jag inte kommer göra det såklart. Mm. Men den känslan, det här illamåendet. Mm. För det när man har ätit i min värld då, sjukt onyttigt och överätit. Så mår jag illa fysiskt på riktigt av den maten. Och det tror jag mm. många ändå skulle kunna känna igen sig i. Mm. Och då, den illamåendet då vill ju resultera i en kräkning. För då vet jag att då kanske jag mår bra efteråt. Mm. Eller så vill min hjärna nu bara säga stopp, nu äter jag inte mer. Nu blir det som bara att du ska straffa dig själv. Ja, exakt. Mm. Att nu blir det bara smoothies från liksom vissa kaféer i stan. Och det blir bara ägg och det blir liksom kvarg och inget annat. Så jag tog upp det här med Paul igår. Mm. Klockan ett på natten. Så jag är därför jag är lite trött idag. Mm. Och sa det att jag mår inget bra. Jag får panik av det här. Jag vet inte om jag ska liksom sluta äta. Vad ska jag göra? 
Och då påminner han mig om att Missabella, du har ju ett möte imorgon så ta mm. upp allting mm. då. Mm. Eh, för han har också fått, fått lite sådär instruktioner tillsammans med hon som är min behandlare att, att han får hjälpa mig med min kost mm. under resans gång. Mm. Och han kan alltid ringa till henne om han blir osäker. Ja, vad fint. Så han får stöd också. Ja, precis. Mm. Så att, du är ju också en sån person mm. att man får hjälpa till att ha lite koll på mm. vad man kan Exakt. äta. För jag har ingen... Peker rätt riktning. Ja, för jag själv har haft svårt att bedöma det. Idag mm. är jag bättre. Och han sa till mig Isabella att du har inte överätit under de här, de här dagarna. Det har varit mycket bersmat. Mm. Men så blir det ibland. Mm. Och nu så kommer vi tillbaka till vardagen och det blir mer grönt igen. Mm. Plus det vanliga. Så det har jag gått och haft ångest för. Hela flygresan hem. Jag satt och nästan grät på planet hem mm. för att jag kände att nu har jag sabbat min kropp så mycket. Grät mig till söms i natt. Och sen i morse när jag vaknade så gav jag frukostbarnen men så sa på att jag kunde gå och lägga mig och sova igen för att jag kände mig så nere. Mm. Um, och, och jag vet ju att de här mats- och kroppstankarna kommer bli bättre när jag kommer tillbaka på mitt vanliga liksom, basmatschema med fil och flingor och rosta smörgås och grönsaker och mm. kyckling och lax och allt vad det kan vara. Um, men det har varit jättetufft. Vad, vad känner du alltså, när det är så här? Känner du att det hjälper att du säger det högt? Eller känns det jobbigt också? Blir du, känner du att du säger nu också bara begränsat? Är det egentligen den här känslan mycket, mycket värre? Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Försöker du hålla tillbaka så här jättemånga lager av det också? Känn, vad är känslan du har kring det här? Är det skam? Är det skuld? Är det Känslan, och det var precis det jag sa till Paul och som jag också, som min behandlare vet om, för att mm. jag har valt att vara helt ärlig med henne. Mm. Annars kommer det inte gå. Så min känsla nu eller igår var att, okej, okay, jag går klart den här behandlingen, jag mm. fejkar att jag blir frisk. Mm. Och sen när hon säger att du är färdig, du kan skrivas ut, då kan jag komma tillbaka till min restriktiva kost. I, då kan jag i fred. gå ner i vikt själv. Ja, Aha. för då vet mm. jag så här, ingen ser mig, jag, har gått, mm. jag är klar jag kan sluta äta jag mm. kan som jag har gått tänkt tidigare i mitt liv så ska man fettsuga sig mm. att så här, jag ljuger, jag ljuger, jag ljuger inför mm. alla och sen när jag är klar då jäklar kommer jag tillbaka till mitt liksom, smala sjuka jag eh, och det här vet min behandlare om mm. så att jag ljuger inte för henne om någonting Nej. Um, men, men och jag intellektuellt så har jag ju att det här är tokigt. Ja. Men i och med att man är sjuk så är det så svårt att hantera de tankarna. Mm. Vad, vad känner du att du har för relation till din kropp? Um, inte alls bra. Alltså känner det du varje att... dag. Ja. Hur då? Um, nej men för att man ser ju så själv. Jag, 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 ja, man duschar varje dag. Mm. Man, vad uh, tänker du på då? Typ din mage? Typ ja men till ben, exempel. Eller det, vad? Ja alltså det värsta är nästan att man ska gå på toaletten. Mm. För då knäpper man av sig byxorna och så mm. sätter man sig ner. Mm. Och då ser man liksom hur magen vinklar sig ja, ovanför behöver... liksom trosen. Mm. Eller, mm. Och sen likadant om man, om man någon gång sätter sig och kissar naken. Mm. Då ser man ju också magen. Man ser liksom hur brösten åker fram och låren trycks mm. mot stolen. Mm. Och det blir liksom en, en jobbig vy att se. Mm. Um, spegeln har man ändå lärt sig lite vinklar och sånt men just det, att sätta sig på toalettstolen um, och känner du att du skulle kunna börja vända det här till att typ istället så här, kanske vara tacksam för att din kropp funkar alltså, 
Det låter ju alltid så långt bort när man säger en sån här sak till en person som känner som, om sin kropp som du. För det är en lång resa dit. Liksom. Men det finns ju... Så jag tänker förutom att liksom lära sig hantera sin mat och lära sig hantera mycket av de hjärnspökena så kommer man ju sen till en punkt där man behöver lära sig älska sin kropp. Så mm. Jag tänker mycket på det nu med barnen. Att så här, jag vill känna att så här, jag kan lära dem att älska sina kroppar. Mm. För det är ju just det där. Alltså, till och med jag då som, eller till och med, men jag då som har jobbat på det jättemycket och som har jättemycket sån här historik av anhör, alltså anhörhistorik i bakgrunden och eh, jobbar med kvinnor som känner sig dagligen har, finns ju dagar när det är svårt, när, det är, när man känner så här, oj, det, man önskar att det hade kanske sett ut på ett annat sätt Tror alla eller? tänker så? Ja, det tror jag mm. Jag tror att det är normalt Oavsett om man har Absolut. idealkroppen Nej, vet du vad de som du tittar på som har idealkroppen de känner nog inte att de har det de är mm. nog inte där. Nej. Förstår du? Alltså, det handlar ju om att hela tiden jobba på en självacceptans tror jag också. Att det är så här, som nu då, på tal om att inte prata om mens. Nu, jag ska typ också snart få mens. Och då vet jag att jag blir mycket mer svullen. Och jag känner det. Alltså att jag är mycket mer sötsugen. Igår gick jag tog Magnus och jag var på någon grej. Och så fanns det chokladbollar. Jag är aldrig sötsugen ju som du vet. Men då bara, jag måste ha en. Så gick jag och så tog jag en och så bara åt jag den på vägen till yogaklassen. Och bara, mm. Då kände jag så här, det här behöver jag just nu, mm. alltså min kropp. Men att när man tittar på sig själv, när man sitter och kissar, kanske man kan välja att se på det på ett annat sätt. Så här, den här kroppen har liksom fött två barn, jag jobbar på att bli frisk, jag har jättestarka benmuskler under, under mitt fett. Det är svår. Men det är svårt. jag vet. Ja. Och sen, så i min hjärna mm. äh, jag tänker så här. Så t- även när jag säger det här som att du, känner jag i ditt motstånd. Ja, men det, och det är ju en sjukdom som är, ja, jag som vet, att säga men, till någon som är alkoholist. Att du är, jo, men för det är som ja. att du direkt är så här, ja, men jag säger ja till det här nu så kan hon säga det där så kommer jag ändå bara se till att ha den där drömkroppen. Mm. Men ja, för det är normalt. Alltså det är... Och, för, och det här, nu säger jag då när jag, det jag ska säga nu är ju från en sjuk persons hjärna. Mm. För i, min, i mitt huvud så tänker jag så här antingen så blir jag frisk förklarad och äter som jag ska äta enligt liksom mitt BMI och kropp och alltihopa mm. och då blir jag överviktig men frisk mm. eller så väljer jag att vara smal och i min värld snygg, snygg men får leva med en ätstörning och hetsätning och kräkningar resten av mitt liv mm. och det är inte ett självklart val för dig nej, nej. Eller, jag vet vad svaret är och när jag säger så här till Paul så säger han så här, Isabella du, du kan inte räkna dig själv som en överviktig kropp. Nej, nej. Och där har du bara där ett skevt mm, liksom, sätt mm. att se i huvudet. Uh, så, så där går jag idag och tänker att men vad ska jag välja? Mm. Uh, Ofta kommer ju ätstörningar utifrån andra uh, sjukdoms um, andra hjärnspöken anna, andra problematik. Alltså ofta är det ju en helhet, att jobba på sig själv som en helhet. Så här, vad är det som saknas i mig? Eller vad är det jag har ångest för? Eller vad är det jag kämpar med för tankar? Känner jag mig otillräcklig? Känner jag mig, vad är det jag behöver liksom jobba mig igenom? Men det är ju väldigt, det är ju en slippery slope. Jag måste själv erkänna alltså att jag har absolut så här fått sådana att, alltså in, inte det här senaste året, men för, alltså för några år sedan, absolut. Har haft så här, de tankarna och bara, 
när det pockar på. Och då kan man också, jag frågar också Rasmus, här, tycker, hur tycker du att min kropp ser ut? Och det är ju jättesvårt. Och tyvärr så är det så, eller tyvärr, vi äter, vi äter ju flera, dag, flera gånger per dag. Och det må, behöver ju vara med vår kropp. Vi måste ju ha någon form av inställning av hur vi vill leva vårt liv. Och också så här, förstår du rent intellektuellt hur, tro, hur, hur mycket du kommer missa, tänker jag, av ditt liv. Om mycket av dina tankar kommer vara kring din mat. Mm. Ja. Alltså hur, sorg, och, och det hur, är hur ju, hemskt det är för din skull. Exakt. Och det är ju en av drivkrafterna till att bli frisk. frisk ja. Just för att när jag var smal. Mm. Eller hur jag ska uttrycka det. det. Då var ju du också väldigt deprimerad. Ja. Och gick bara och tänkte på. Man lär ju sig allt kring kaloriintag och alltihopa. Mm. Och det som för att hålla mig frisk just nu. Mm. Det är som att till exempel att jag åt lunch nu. Det är liksom det viktigaste jag kan göra. Mm. För äter jag det jag ska äta, då blir det ingen överätning. Mm. Så man får liksom hitta sina knep. Hitta sina knep. Och just det här som du sa nyss, att eh, drivkraften är att inte behöva tänka på mat jämt. Mm. Eh, men den är svår. Så det... där befinner jag mig nu. Och jag vet att om en, två veckor när jag sitter där så kommer jag kunna säga att Nej, men jag är på banan igen, jag mm. mäter och jag väger och allt känns så... bra och jag går åt mm. rätt håll. Mm. Eh, men just nu så är det katastrof. Mm. Mm. och jag vill också bara säga till alla som lyssnar så här att det, det handlar inte om att jag heller ska säga till Bella hur vacker hon är eller hur fin hon är utan det här är ju ett, ett krig i henne ja, Gud, ja. och att du får ju hjälp med det och att alla som kanske har de här tankarna hoppas jag att ni söker hjälp eller pratar med närstående mm. och det är jättesorgligt och jättehemskt och att jag stöttar dig i ditt mm. tillfrisknande. Det är en lång resa kvar. Ja. Men där jag är inskriven har jag rätt att vara i sex år. Så det känns jättebra. Om man får vara glad i ja. något i den här sorgen. Ja, ja såklart. Mm. Men som sagt, mm. som Kila sa, det finns hjälp att få. Det tar tid. Jag fick vänta i ett år på min plats. Men också så här, om man tittar på din resa. Den har ju också verkligen gått upp och ner. Alltså du har ju, för som du pratade om i vår podd också för några veckor sedan. Så var det så här, men jag har koll på det här nu. Alltså jag får hjälp och jag känner mig liksom trygg. Och sen så händer saker i livet. Och sen kommer andra sinnesstämningar in. Och man blir låg liksom. Låg och låst i det. Det går ju upp och ner verkligen. Mm. Mm. Men min plan är nu i alla fall. Nu är jag i Sverige hemma. Då är det lättare för mig att äta som jag ska och vill äta. Mm. Mm. Så att jag tänker lugn och ro efter Disneyland och Paris. Var i min mänsvecka. <laughs> <Lugnt. laughs> ja. Och landa lite på fötter igen. Sen blir ja. det bra. Och, och bara så här för alla kvinnor som lyssnar. Döm inte ut kroppen hur den är under mänsen. Alltså livmodern är två gånger så stor. Är det sant? Ja det är klart att den måste puta ut. Alltså hur fan skulle den annars få plats? Mm. Den är dubbelt så stor. Du för jag måste fråga dig en sak. Uh. Uh. Om man går till gynekologen. Uh. Som jag kanske ska göra inom några dagar. Uh. Får man ha mens då? Ja. Okay. Är du säker? Ja, det är en helt naturlig kroppsvätska bara. Okay. De kan se. De, de kan det. Okay. Stackars. Jag hade ju mens när jag gick till den här snubben och skulle kolla mitt urinrör. Fast det är ett annat hål. Vadå? Vad menar du? Ja, men han tittar inte in i själva andra Nej, man tittar ändå i hela snippan. Ja, okay. <laughs> annat hål. 
Fäffrön har sagt. Skulle du vilja titta på, ditt, på din, ditt kön med en spegel? Ja, det är inget problem med. Nej, inte det vara, har du gjort det? Ja. Visst är det spännande? Ja. Vi avslutar på den där. Ja. Om ni inte har gjort det, säger do it. Kolla på snippan. Ja. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.